0: Hitler und Goebbels schimpften sie Reichsbananen. Von Sven Felix Kellerhoff An ihren Feinden sollt ihr sie erkennen. Manchmal trifft das modifizierte Zitat aus dem Neuen Testament im Original, denn an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, Matthäus Evangelium 7, 16 für die Zeitgeschichte zu. Zum Beispiel im Falle der in den Jahren der Weimarer Republik sehr präsenten Massenorganisation Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Am 22. Februar 1924 wurde das Bündnis zum Schutz der Demokratie in Magdeburg gegründet. Das Reichsbanner und seine Mitglieder, durchweg prorepublikanisch eingestellte Veteranen des Weltkriegs 1914 bis 1918, waren Nazis wie Kommunisten gleichermaßen verhasst. Adolf Hitler behauptete im Mai 1928, damals noch Anführer einer unbedeutenden Splitterpartei zwölf Nationalsozialisten genügen, um 60 Reichsbananen irgendwo hinzujagen. Auch sein Propagandachef Josef Goebbels benutzte diese Wortschöpfung und hetzte ansonsten gern gegen die Bananenjünglinge. Ähnlich sahen es die Kommunisten, die den bis zu 3,5 Millionen Mitgliedern des Verbandes bei Demonstrationen gern entgegenriefen, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Das war eine Anspielung auf die Revolution 1918-19, deren demokratische Erfolge in Wirklichkeit von der radikalen Linken gefährdet worden waren, nur mit Mühe hatte die SPD seinerzeit einen Bürgerkrieg der extremen Linken gegen die extreme Rechte verhindern können. Unter anderem, um der destruktiven Macht der organisierten kommunistischen und damals noch nur nationalistischen Veteranen etwas entgegenzusetzen, hatten sich verschiedene prorepublikanische Verbände ehemaliger Frontsoldaten Anfang 1924 geeinigt, eine gemeinsame Dachorganisation zu bilden. Die Parteien der sogenannten Weimarer Koalition, also SPD, DDP und Zentrum, unterstützten die neue Vereinigung, ebenso die unabhängigen Gewerkschaften. Obwohl formal und rechtlich überparteilich, war das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold faktisch eine sozialdemokratisch geprägte Organisation. In weiten Teilen des Reiches standen bis zu 80 Prozent der Mitglieder der SPD nahe, in den katholisch geprägten Bergbauregionen waren es jedoch weniger, hier dominierte das Zentrum als einzige echte deutsche Volkspartei der 1920er Jahre. Ursprünglich ein reiner Veteranenverband, öffnete sich das Reichsbanner bald für jüngere Männer die nicht mehr Kriegsteilnehmer gewesen waren. Allerdings nicht für Frauen, obwohl sie seit 1919 das volle Wahlrecht hatten, selbst einflussreiche Sozialdemokratinnen sprachen sich gegen weibliche Mitgliedschaften beim Reichsbanner aus. Man wolle kein Amazonenchor. Das Reichsbanner demonstrierte seinen Einfluss durch Aufmärsche und Veranstaltungen, in den 1920er Jahren wurde Politik viel öffentlicher gelebt als heute. Bis etwa 1928 gab es als Konkurrenz nur den kommunistischen Rotfrontkämpferbund und den nationalistischen Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten. Doch dann machte die nationalsozialistische SA stärker auf sich aufmerksam. Bald eskalierten Auseinandersetzungen anlässlich von Aufmärschen anderer Organisationen. Natürlich behaupteten SA-Leute stets, Schuld an Ausschreitungen trügen die anderen, meist die Kommunisten, oft aber auch das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Sich selbst schilderten die Nationalsozialisten als unschuldig. Es gab wüste Schlägereien und Saalschlachten, in denen immer wir die Angegriffenen waren. Allerdings lassen unbedachte Äußerungen derselben SA-Leute die realen Verhältnisse erkennen, die sich durch Polizeiakten der 1920er und frühen 1930er Jahre schlaglichtartig sogar rekonstruieren lassen. In sehr vielen Fällen provozierten die Hitler-Anhänger. In den anschließenden Straßenkämpfen oder bei Überfällen wurden von Ende 1924 bis zum 5. Februar 1933 insgesamt 64 Mitglieder des Reichsbanners ermordet, Tausende zum Teil schwer verletzt. Angesichts der Gewaltexzesse der Nazis löste das Reichskabinett am 13. April 1932 die SA und SS, alle ihre Unterorganisationen wie Motor SA oder Reiter SS sowie sämtliche Stäbe auf. Räume der Organisationen wurden von der Polizei besetzt, durchsucht und versiegelt. In der Begründung zum Verbot hieß es, jede private Gewaltorganisation kann deshalb ihrem Wesen nach keine legale Einrichtung sein. Angesichts dessen gab auch das Reichsbanner zwei Tage später bekannt, sich baldmöglichst neu ordnen zu wollen. Zwar war es, anders als SA und SS, keine Bürgerkriegsarmee, aber dennoch militärähnlich gegliedert. Doch es war zu spät? Der reaktionäre Reichspräsident Paul von Hindenburg verlangte nach dem Verbot der NS-Wehrverbände auch die Auflösung des Reichsbanners. Daraufhin trat Reichsinnenminister Wilhelm Groner, ein Ex-General und Nationalliberaler, aus Protest zurück. Die Auflösung des Reichsbanners blieb dann aber aus, denn die Reichsregierung knickte gegenüber dem Druck Hitlers ein und nahm das SA- und SS-Verbot am 16. Juni 1932 wieder zurück. Die Folge war der bis dahin blutigste Wahlkampf der deutschen Geschichte, mit weit mehr als 100 Toten und fast 1.500 Verletzten bis zum Wahltag am 31. Juli 1932. Das Reichsbanner, das Mäßigung lebte, für Pragmatismus eintrat und aufgeputschte Gefühle mied, konnte der rücksichtslosen Aggressivität der SA nichts entgegensetzen. Zwar protestierten viele seiner Mitglieder noch bis Mitte Februar 1933 gegen die neue Regierung unter Reichskanzler Adolf Hitler, doch nach der schon nicht mehr freien Reichstagswahl vom 5. März 1933 lösten sich die meisten Reichsbannerorganisationen auf, um dem Druck der SA und der bald eingerichteten neuen Gestapo zu entgehen. Dennoch gehörten zu den Politikern und Hitlergegnern, die 1933 zunächst in wilden KZs und später im System solcher Lager der SS leiden mussten, viele Aktivisten der prorepublikanischen Organisation. Nach 1945 scheiterten Bemühungen, die Tradition wiederzubeleben, zunächst. Erst 1968 konstituierte sich der Verband unter dem nun mindestens zur Hälfte Reichsbahner, archaisch klingenden Namen Neu. Seit 201 ist der habilitierte Altphilologe und ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Fritz Felgentreu Vorsitzender des Reichsbanners, das allerdings nur noch etwa 800 Mitglieder hat. Aktualisierte Fassung eines Artikels, der zum ersten Mal 2018 erschienen ist.